0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Heute sind wir schon in der Ausgabe Nummer 11 und wieder immer noch virtuell. Mensch Gott, diese ganze Krise geht aber auch ewig lang. Reike, moin moin.
1: Moin, hallo. Ich war aber auch schon äh, das eine oder andere Mal wieder im Büro. Äh, das Problem ist nur, dass wir ja hier so ein bisschen technisch ausgestattet sind mit unseren Mikrofonen und das Mikrofon habe ich immer noch zu Hause an meinem Schreibtisch, deswegen ja. gucke ich immer, wann nehmen wir den Podcast auf und an dem Tag mache ich auf jeden Fall Homeoffice, Na ja. ansonsten müsste ich das hier nur her schleppen und so. Stimmt,
0: wir haben noch keinen aufgenommen, in dem, ja, wenn wir mal so richtig so nebeneinander stehen, nee. also anderthalb Meter Abstand und so, nee, haben wir noch nie gemacht. <lacht> nee. Vielleicht funktioniert das auch gar nicht, vielleicht müssen wir auf Ewigkeit jetzt das immer so machen. Ja. ja,
1: vielleicht nehme ich irgendwann mal das Mikro mit ins Büro und dann sitze ich in dem einen Bürozimmer und du in dem anderen oder so. Vielleicht fühlt sich das ja ein bisschen anders an, als wenn wir so viele <lacht> Kilometer entfernt sind, ich weiß es nicht.
0: Ja, kann man mal ausprobieren, auf jeden Fall. So, ja, um, worum geht's heute, Mareike? Ich glaube, es geht heute um was richtig geiles Ach, Mensch, wir haben immer nur gute Themen. Das ist, macht aber auch Spaß, darüber zu sprechen. Heute geht es um Pat Was ist Pat Zum Glück haben wir so ein so ein bisschen so ein Mikrofonschutz hier, noch so ein Bobbel davor, damit dieses Hast du gespuckt? Ja, genau. Und das zu
1: Corona-Zeiten? Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist.
0: Wir haben auch gar kein, ähm, gar keine Tüte hier, so äh, bei den ganzen <lacht> Interviews jetzt. Stimmt. Die haben ja das immer alles so einfoliert. Äh, ihre Mikros haben wir ja nicht, aber wir nutzen die auch exklusiv für uns, dann ist wir das, ja in Ordnung. Wir dürfen die auf keinen Fall tauschen. Wir betreiben kein Mic-Sharing hier bei uns. <lacht> Ja, es geht um PAD, Product Attribute Targeting. Das ist die Produktausrichtung bei Amazon PPC, die du bei deinen Sponsored Products und bei deinen Sponsored Brands Kampagnen nutzen kannst. Darüber haben wir schon in den letzten Episoden immer mal wieder gesprochen. Das Thema ist aber so cool und so geil und auch ähm, so wirft so viele Fragen auf hier und da, weil es nicht richtig ähm, ja auf den ersten Blick plausibel und nachvollziehbar ist, dass wir gesagt haben, komm, dazu machen wir noch mal eine extra Folge und sprechen dazu. Und ja, hast du Bock, Mareike?
1: Auf jeden, bin am Start.
0: Sehr gut, dann lasst uns loslegen. Wofür steht das Ganze eigentlich PUT? Ich habe es schon gesagt, Product Attribute Targeting, das äh, ja, ist die englische Abkürzung. Ähm, wir sprechen tatsächlich auch eigentlich immer nur von Pat kampagnen oder das ist auch schon ein Fehler. pad kampagnen gibt es nämlich gar nicht, sage ich gleich noch was zu, aber zu PAT und CUT. CUT ist dann Keyword, Targeting und, äh, und so weiter. Aber PUT ist tatsächlich das Product Attribute Targeting bei deinen Sponsored Brands und Sponsored Products Kampagnen. Das gibt es im Übrigen auch für die Sponsored Display Kampagnen, ähm, die es aber in Europa noch nicht gibt. Also Schade. zumindest jetzt hier, wann ähm, nehmen wir den auf am äh, 11. Juni. Dort, äh, ja, das wird wahrscheinlich erst im Herbst kommen, so zumindest unsere Amazon-Ansprechperson, dass wir tatsächlich auch in Europa mit den Sponsored-Display-Kampagnen ähm, loslaufen können. Und dort hat man vor kurzem, vor ein, zwei Wochen, tatsächlich auch das Product Attribute Targeting aus, äh, ausgerollt. Da gibt es das auch. Äh, ja, haben auch schon ein bisschen reingeschaut, aber das klammern wir nochmal aus jetzt in dieser äh, Episode. Also Produktausrichtung. Ich stelle, erstelle meine oder richte meine meine Anzeigen nicht nach Keywords aus, sondern nach Produkten. Und der erste Trugschluss, ähm, den, auf den ja, bin ich auch eben reingefallen oder in das Fettnäpfchen, äh, die PAD-Kampagnen, die gibt es nämlich nicht, äh, zumindest nicht bei Sponsor-Products-Kampagnen. Wir haben nämlich, ähm, wenn du eine Sponsor-Products-Kampagne anlegst, weißt du ja, okay, ich kann eine Autokampagne anlegen oder eine manuelle Kampagne. Und ja, du erstellst eine manuelle Kampagne und innerhalb dieser manuellen Kampagne kannst du Anzeigengruppen anlegen, ja, okay und auf Anzeigengruppenebene entscheidest du, möchtest du gerne äh, das ganze deine Anzeigen ausrichten nach Keywords oder nach Produkten, also dort das Pad äh, nutzen, das äh, Product Attributed Targeting. Und es gibt also dementsprechend keine Part-Kampagnen, ja, also für Sponsor-Products. Ja.
1: wenn ich in meiner äh, Sponsor-Products-Kampagne ausschließlich ja, äh, Part-Anzeigengruppen äh,
0: einbuche
1: und nutze. Dann das kannst du dir natürlich so bauen, ja, wenn ja. du Lust
0: hast. Richtig. Und es gibt noch was anderes, Mareike, nämlich ähm, bei Sponsor-Brands haben wir ja gar keine. Also mhm. Sponsor-Products, Haken dran, okay, ich muss, kann das auf Anzeigengruppenebene unterscheiden. Aber bei Sponsor-Brands habe ich das nicht. Mhm. Denn dort ähm, gibt es gar keine Anzeigengruppen, zumindest nicht im User-Interface, äh, in der API, glaube ich. Mareike, korrigiere mich, aber ich glaube, da werden immer noch so Dummy-Anzeigengruppen äh, mit übergeben und ist auch so ein bisschen so ein Heads-Up, was wahrscheinlich noch kommen wird, nämlich auch irgendwann mal äh, Anzeigengruppen bei Sponsored Brands zu haben. Aber aktuell gibt es die halt nicht bei Sponsored Brands Kampagnen. Und dementsprechend, dort ist es richtig, es gibt Sponsored Brands. Ähm, Brands pat kampagnen oder CUT-Kampagnen, also wie ich sie nach Keywords ausrichte oder nach Produkten. Ein weiterer
1: ja. Unterschied zwischen Sponsored Products ja. und Sponsored Brands. Ah. Hey. Geil.
0: <lacht> ja, es wird nicht langweilig. ne? Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ja, also dann ähm, haben wir das zumindest einmal, einmal klar. Okay, es gibt keine ähm, Sponsored Products pad kampagnen sondern Anzeigengruppenebenen. Mhm. Ja, gut. Und bei K Sponsored Brands sieht das anders aus.
1: Ja, und was wir bisher gesehen haben, ist, dass in Sponsored Brands Kampagnen ähm, Pat bisher relativ wenig genutzt wird, ähm, aber vielleicht ist äh, diese Episode, unser Podcast ja auch ein ne Anreiz dafür, ähm, dass ihr euch mal mit Pat auseinandersetzt, sowohl in Sponsored Products als auch in Sponsored Brands Kampagnen. Das äh, wäre natürlich super.
0: Ja, genau. Also ein kurzer äh, Na Nachtrag noch. Ich sage ja immer, dass es relativ neu ist. Äh, Pant, ähm, <lacht> bei Sponsored Brands, <lacht> weißt du, ist letzten Jahres gekommen. Aber es ist natürlich, also muss ich auch sagen, Sponsored Brands nutzen auch noch nicht so richtig viele. Sie haben, äh, es gibt die Hürde, ich muss äh, eine Marke anmelden und registrieren bei Amazon. Auf jeden Fall machen, Also wer das noch nicht gemacht hat, die Hürden sind wirklich nicht sehr hoch und das eröffnet einem nicht nur den Zugang zu Brand Analytics und den ganzen Krams, das gucken wir auch uns auch noch mal an und tatsächlich kann ich dann auch Sponsored Brands Kampagnen schalten und später auch, und das ist auch noch ein weiterer Grund, auch Sponsored Display Ads. Schalten. Also, wer das noch nicht gemacht hat, unbedingt eine Marke registrieren, damit ich auch Sponsor Brands nutzen kann. Aber darum geht es jetzt hier eigentlich auch gar nicht im, im Detail.
1: Ich würde gerne deine Einführung noch ein bisschen weiter fortführen und mhm. ähm, ich glaube, dass es für das heutige Thema extrem wichtig ist, nochmal zwischen. Target, Trigger und Anzeigenplatz zu unterscheiden. Es gibt in Amazon Targets, über die hatten wir ja schon gesprochen, EAT, Cut und Pad. diese drei Möglichkeiten.
0: Was ist, was ist EAT?
1: Enhanced Auto Targets, <lacht> unsere vier Targets in den Autokampagnen. Cut ist, sind Keywords, die ich einbuchen kann. Und Pad sind Produkte und Kategorien, die ich einbuchen kann. Und äh, das sind meine Targets, ähm, auf denen ich Gebote definieren kann. So, das einmal Okay, Targets, mhm. EAT, Cut, Pad. Und dann gibt es einen Trigger. Der Trigger ist ähm, die Aktion, die auslöst, dass meine Anzeige angezeigt wird. Und ein der Trigger ist auf Amazon immer die Suchanfrage. In jedem Fall ist es die Suchanfrage, denn wenn ein Shopper auf Amazon keinen Search-Term eingibt, dann passiert, passiert ja nichts. auch nichts. Genau, <lacht> Oder, richtig. oder nein, ich,
0: kann, ich kann schon rum durchklicken, rein theoretisch.
1: Ja. Aber werden mir eigentlich auch Anzeigen angezeigt, wenn ich mich einfach nur rumklicke und noch gar nichts? Habe ich noch klar, nie ausprobiert.
0: Klar, klar. Ja? Klar. Also wenn du irgendwann dann auf der Produktdetailseite angekommen bist, <lacht> zum Beispiel, dann auf jeden Fall auch, ja. Okay. Ja. Aber
1: gehen wir mal den, den Standardweg ja. und sagen, hier gibt es einen Shopper, der, der gibt einen Search-Term ein, ja. das, und ein Trigger ist immer die Suchanfrage.
0: Macht ja auch so. 99 Prozent wahrscheinlich von dem ganzen Traffic aus, aber das können uns wahrscheinlich die Kollegen von Amadice und Co. noch ein bisschen genauer erzählen, wie, wie groß der Trafficanteil da ist.
1: Ja, weil ich stelle mir vor, ich gehe auf Amazon, um nach etwas zu suchen und nicht um ein bisschen rumzuklicken, weil ich Langeweile <lacht> nee, äh, habe. Nee,
0: Inspiration ist jetzt nicht deren äh, Keyfokus jetzt auf jeden Fall.
1: Also der Trigger ist immer die Suchanfrage und dann unterscheiden wir noch den Anzeigenplatz. Das ist auch nochmal ähm, ein Bereich für sich. Wo wird meine Anzeige ausgespielt? Wo kann meine Anzeige ausgespielt werden? Meine Anzeige kann auf der Suchergebnisseite ausgespielt werden, auf Produktdetailseiten oder auch auf anderen Platzierungen. Das heißt wichtig, Unterschied zwischen Target, Trigger und Anzeigenplatz einmal abgespeichert und gemerkt. So check. und check. Und jetzt gehen wir ein bisschen äh, tiefer in, in ähm, was ist PAT überhaupt? Product Attributed Targeting, wie Florian schon sagte, ähm, bedeutet, ich entscheide mich ähm, dafür, dass meine Anzeige nicht nach, äh, zu einem bestimmten Keyword ausgespielt werden soll, sondern zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten Kategorie. Ich kann also ähm, sagen, dass ähm, eine ASIN oder eben auch eine gesamte Kategorie, wie zum Beispiel die Kategorie Rucksäcke, ähm, dass die für mich interessant ist, dass die für mein Produkt interessant ist und dass ich in diesem Bereich Werbung schalten möchte. Und ähm, was steckt dahinter? Wenn ich ein Produkt auswähle oder eine Kategorie auswähle, zu der meine Anzeige ausgespielt werden soll, dann folge ich dem Produkt oder der Kategorie, das heißt, mein Produkt stalkt, in Anführungszeichen, ein anderes Produkt. Und immer wenn dieses andere Produkt, welches ich targete, ausgespielt wird, taucht auch mein Produkt auf. Mhm. Hey, ich bin auch hier. Wie, wie, so, ein, wie so ein Kauf äh, mich, kauf mich, kauf mich. Wie, wie so ein äh, uneingeladener äh, Gast auf einer Party.
0: Da bin ich auch richtig gut drin. Nein. Ja. <lacht> wenn wenn, wenn ich,
1: deine Frau eingeladen ist, dann tauchst du auch auf, obwohl du gar ach nicht so, eingeladen nee, bist. Den,
0: den Florian wollten wir eigentlich, ach. Wir hatten bei dir explizit nicht plus eins draufgeschrieben. Oh,
1: dann hätten sie dich äh, explizit ausbuchen müssen.
0: Oh. oh. Da kommen wir nämlich
1: gleich noch zu. Okay, wir wollen das Beispiel nicht weiter, nicht weiter verwenden. Auch wenn ich mir das in meinem Kopf gerade ziemlich gut vorstellen kann. Also die, die, der Florian, der möchte sich gerne selber bewerben und äh, nutzt äh, seine Frau dazu und äh, targett <lacht> seine Frau. Okay, ich gehe weg von dem Beispiel. Ähm. Also wir haben ein Produkt, welches einem Produkt oder einer Kategorie folgt ähm, und immer wenn das Produkt oder die Kategorie ausgespielt wird, wird auch mein Produkt ausgespielt. Das ist Product Attributed Targeting. Und an dieser Stelle ja, sei noch gesagt, dass wenn ich, ähm, ja bitte? <lacht>
0: ja, ja, bitte. Ich habe mich tatsächlich gemeldet eben gerade. Ich wollte <lacht> dir nicht ins Wort fallen. Wir sehen uns ja tatsächlich hier auch äh, visuell. Aber ich wollte gerne noch eine Sache ergänzen. Diese Kategorien, die ich äh, ja, jetzt äh, auswählen kann und ähm, dann sagen kann, okay, ich möchte gerne diesen Kategorien folgen, die sind ja quasi ein Filter oder ein Sammelbecken für alle ASINs, die diesen Kategorien dann entsprechen. Also im Hintergrund sind es immer noch einzelne ASINs, die ich da targete aber es ist halt einfacher, vielleicht eine ganze Kategorie oder eine ganze Marke und was ich noch alles machen kann, ähm, äh, da kommst du auch noch gleich darauf zu sprechen, glaube ich, ähm, aber dahinter wähle ich dann immer Asins aus oder schließe sie aus oder wie auch immer.
1: Mhm. Ja. Genau, zu so einer Kategorie können halt, ich sage einfach mal, keine Ahnung, 10.000 äh, Produkte gehören und ähm, wenn ich ausschließlich eine Kategorie auswähle, dann kann mein, meine Anzeige natürlich sehr, sehr häufig ausgespielt werden. Aber auch vielleicht zu ähm, Produkten, die für mich nicht ganz so relevant sind. Das heißt, wenn ich mich dafür entscheide, eine, eine Kategorie einzubuchen, dann würde ich auch immer empfehlen, diese Kategorie einzuschränken. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten in Amazon. Ich kann sagen, ich nehme diese Kategorie ähm, äh, Rucksäcke und das würde dann, keine Ahnung, 10.000 äh, Produkte betreffen, die dazugehören. Aber ich äh, sage, ich möchte nur zu Marke ABC ausgespielt werden. Ich möchte nur zu Produkten ausgespielt werden, die eine Preisspanne haben von, ich weiß nicht, 50 bis 70 Euro. Ähm, ich äh, kann das auch noch auf äh, Bewertungen und eben auch auf Versandmöglichkeiten äh, einschränken, sodass ich am Ende vielleicht nicht mehr zu 10.000 äh, Produkten ausgespielt werden kann, sondern zu den relevanten 300 beispielsweise. Damit ist eine Kategorie immer noch ein äh, deutlich größerer Kreis als ein einzelnes Produkt. Ähm, aber so habe ich zumindest schon mal die, die irrelevanten Produkte ausgeschlossen. Und wo wir schon bei Ausschließen sind, kann ich äh, zusätzlich mich eben für, eine für ein Produkt oder eine Kategorie entscheiden und auch eine Marke oder ein Produkt ausschließen. Das kennen wir ja auch schon aus ähm, dem Keyword-Targeting. Dort kann ich Keywords positiv einbuchen, aber eben auch explizit ausschließen, sodass meine Anzeigen zu diesen Keywords explizit nicht ausgespielt werden. Und das kann ich hier im Bereich Product-Attributed-Targeting eben auch pro Marke und oder pro Produkt machen.
0: Hm. Cool. Ganz cool. Cool. Find ich auch. Auf jeden Fall. Da kann ich aber wirklich also meine Kategorien oder meine Produkte so zurechtschneiden und filtern, wie ich es brauche. Wir kommen gleich noch ein bisschen am Ende über auch über die Strategien, die ich mhm. nutzen kann, noch mal ein bisschen um, zu sprechen. Und dem sind dann ja quasi keine Grenzen mehr gesetzt durch dieses, ähm, ich gehe nur auf schlecht bewertete oder ich targete ganz bewusst ähm, die schlecht bewerteten Produkte und so weiter, mhm. ja.
1: Ja, gibt es verschiedene Strategien, gehen wir äh, gleich nochmal ähm, drauf ein. Eine Sache, die ich gerne noch ansprechen wollen würde, ähm, bevor ich dann an dich übergebe, Florian, ist, wo werden diese PAT-Anzeigen denn ausgespielt? Also wir haben jetzt gesagt, was ist überhaupt PAT, ähm, wie kann ich PAT nutzen und einbuchen, aber wo werden meine PAT-Anzeigen dann überhaupt ausgespielt? Und an dieser Stelle muss auch nochmal ganz, ganz deutlich gesagt werden, dass Produkttargeting nicht bedeutet, dass meine Anzeige auf einer Produktdetailseite zwingend ausgespielt wird. Also das hat erstmal nichts miteinander zu tun. Produkttargeting ist wie gesagt mein Target und ähm, eine Produktdetailseite ist ein Anzeigenplatz und die haben erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun, denn meine PAT-Anzeige kann sowohl auf einer Produktdetailseite als auch auf einer Suchergebnisseite ausgespielt werden. Nehmen wir mal ein Beispiel, ähm, jemand äh, sucht im, in Amazon nach, nach etwas und äh, dieser, dieser Search-Term, der löst dann verschiedene ähm, Anzeigen aus und wenn das Produkt, welchem ich folge, an dieser Stelle angezeigt wird, dann wird mein Produkt eben auch angezeigt.
0: Ähm,
1: und genau, oh, das, das kommt ist. In die
0: Auktion, ja, also äh, es ja. ist, ich muss natürlich genug bieten und relevant ja. genug sein und, 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 Klar. und, aber dann, ja, kann ich äh  auch auf der Suchergebnisseite ausgespielt werden. Genau.
1: Das heißt, in sponsor ähm, Products-Kampagnen werden PAT-Anzeigen sowohl auf der Produktdetailseite als auch äh, auf der Suchergebnisseite ähm, ausgespielt. Und bei Sponsored Brands-Anzeigen war es bisher so, dass die ähm, PAT-Anzeigen ausschließlich auf der Suchergebnisseite ausgespielt werden. Aber relativ neu, ich glaube irgendwann im April oder Mai, ähm, wurde released, dass Sponsored Brands PAT-Anzeigen auch auf Produktdetailseiten ähm, ausgespielt werden. Das ist mhm. relativ neu. Dazu schreibt Amazon, Sponsored Brands sind jetzt auch auf Produktdetailseiten verfügbar und unterstützen sowohl Produkt als auch benutzerdefinierte Bildanzeigen Designs. Käufer yes. Käufer sehen äh, Marken im Zusammenhang mit dem Produkt, das sie gerade ansehen. Käufer werden in den Store einer Marke weitergeleitet, wo sie weitere Produkte der Marke entdecken können. Und jetzt auch nochmal ziemlich interessant, ähm, die Berichte über die Produktdetailseiten für Sponsored Brands werden innerhalb der Platzierung, unterhalb der Suchergebnisse ähm, verfügbar sein. Das heißt, ich glaube, da hatten wir tatsächlich letztes Mal oder vorletztes Mal drüber gesprochen, dass der ähm, Search Term Report für Sponsored Brands Kampagnen zwei unterschiedliche ähm, Anzeigenplätze ähm, ausgibt, nämlich einmal ähm, die, die Top-Platzierungen und dann andere oder unterhalb. Und die Produktdetailseiten werden dann zu der zweiten ähm, Platzierung, also andere oder unterhalb, ähm, hinzugefügt und dort gezählt. Mhm. Ja, also einmal kurz zusammengefasst. PAT-Anzeigen können für Sponsor Brands und auch für Sponsor Products können sowohl auf der Suchergebnisseite als auch auf der produkt ausgespielt werden. Ähm, Ein Unterschied gibt es allerdings noch, wenn wir uns die Search Term Reports von den beiden unterschiedlichen Kampagnentypen angucken. Dann sehen wir im Search Term Report für die Sponsor Products Kampagnen sehen wir ähm, die jeweilige ähm, ASIN, die äh, ja, dazu geführt hat, dass meine PAT-Anzeige ausgespielt wird, während wir in den Sponsor-Products-Search-Term-Reports den Search-Term sehen. Ja, Sponsor-Brands. Sponsor-Brands, Sponsor Brands, sorry. Äh, Sponsor-Brands-Anzeigen-Search-Term-Report, äh, die äh, Search-Terms sehen, die meine PAT-Anzeigen äh, ausgelöst haben. Kompliziert? Oh, ja. Oha. Und ja. schon wieder, <lacht> und, und auch an dieser Stelle schon wieder ähm,
0: … Ein, ein kleiner, aber feiner Unterschied ja. zwischen … Products and Brands. Wahnsinn. Ja, also das heißt, ähm, obwohl meine Anzeige auf der Suchergebnisseite äh, getriggert wurde durch einen Suchbegriff natürlich, ich aber ein Produkt getargetet habe, sehe ich auf dem, in dem Search Term Report nicht das, äh, den Suchbegriff, sondern die ASIN. Das ist natürlich schade, <lacht> aber ähm, ist insofern cool auf der anderen Seite, weil ich ja auch äh, tatsächlich beim Product-Attributed-Targeting ja nicht mit Keywords oder Suchbegriffen arbeiten kann, sondern tatsächlich mit Produkten und wenn ich dann weiß, okay, aus dem Search-Term-Report mir die Infos hole, dass bestimmte Asins immer richtig gut funktionieren und wenn ich die targete, dann will ich sie vielleicht aus meiner Autokampagne rausziehen und in meine manuellen Kampagnen überführen und dort speziell äh, targeten, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Ja, also. Am
1: schönsten wäre es ja eigentlich, wenn mir beides angezeigt werden würde, sowohl ja. der search als auch die ASIN und dann kann ich damit äh, sowohl meine CUT- als auch meine PUT-Anzeigengruppen äh, äh, optimieren.
0: Hört sich an wie ein bisschen so ein so Ninja. Cut, ja, soweit, <lacht> ja.
1: Ja, so, weit, so oh, gut ja. bis gut, hierhin.
0: Ach. Ja, es ist kompliziert und es wird komplizierter. Nee, jetzt kommt ein schöner Teil, Ja. denn jetzt, <lacht> jetzt sprechen wir über die verschiedensten Strategien die ich nutzen kann, um tatsächlich, äh, ja, um, die ich für Pat für, für nutzen kann. Und da gibt es äh, eine Menge und äh, wir werden jetzt nicht alle hier äh, durch, durchlaufen können, aber äh, die, die coolsten, die größten und äh, besten irgendwie unserer Meinung nach einmal äh, äh, vorstellen. Also, wie welche Strategien kann ich nutzen? Das äh, Erste, was ich machen kann, ist tatsächlich immer dann, wenn Uh, ja, die, dass die Produkte meiner Konkurrenz angezeigt werden, sei es auf der Produktdetailseite oder auf der Suchergebnisseite und ich weiß, ich habe das bessere Produkt, ich habe die besseren Bewertungen und alle meine Kunden sind viel zufriedener und ich bin günstiger, dann attackiere deinen Wettbewerber. Folge diesen Produkten deines Wettbewerbs überall hin und ja, schalte oder richte deine Werbung darauf aus, sei es Sponsor Brands oder Sponsor Products. Anzeigen und ähm, ja, damit wirst du natürlich dann hoffentlich Kunden dazu bringen, deine Produkte zu kaufen und nicht mehr die deines Wettbewerbers. Umgekehrt muss man aber auch sagen, eine weitere sehr coole Strategie und äh, absolut zu empfehlen ist: mh, schütze dich selbst. Ja, ähm, also das heißt, du willst ja auch nicht, dass dein Wettbewerb dich attackiert und äh, überall da, wo deine Produkte angezeigt werden, möchtest du ja nicht die Produkte deiner Wettbewerber sehen, sondern natürlich deine eigenen. Das heißt, du solltest dich selber schützen und auf deinen eigenen Produkten werben und selber Werbung auf deinen eigenen Asents schalten. Das führt dazu, dass du natürlich auch in der Lage bist, eine wunderbare ja alles zuzupflastern mit deinen Produkten, mit, mit deinen glücklichen Kunden, ähm, Statements und Reviews und, und, und. Das, äh, ja, und gleichzeitig machst du es natürlich dann auch deinem Wettbewerber schwieriger, da reinzugehen. Du hast die höchste Relevanz wahrscheinlich aus Amazon-Sicht. Das heißt, für dich ist es günstiger, dich selbst zu bewerben ja, als dein, dein Wettbewerber. Wenn er trotzdem rein will, dann muss er halt tiefer in die Taschen greifen. Aber mach es ihm halt auch schwieriger, weil er dich attackiert, dass es dann für ihn auch teurer wird. Das, ja, ist
1: meine, ja. meine Lieblingsstrategie. das ist meine meine Lieblingsstrategie. Ja, wenn ich auf Amazon <lacht> unterwegs bin und nach irgendwas suche und dann die komplette Suchergebnisseite ah. mit ein und demselben äh, ähm, Seller, Vendor, Hersteller, was auch immer äh, plakatiert ist, da muss ich immer einmal schmunzeln. Ich finde das irgendwie richtig richtig ja, cool.
0: Ja, ja. Also es gibt richtig coole Beispiele. Also ähm, äh, ja da draußen, also wo es wirklich, wo man sieht, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht und das komplett so umgesetzt und äh, ja, funktioniert halt auch total, ja. Also ähm, du willst halt auch deinen, deinen Kunden im Funnel halten und äh, ihn halt nicht wieder äh, rausgeben. Ja, äh, was kannst du noch machen? Wir haben jetzt ja nur über, bisher über den äh, Wettbewerb und Schutz des Wettbewerbs ähm, oder vor Wettbewerbern gesprochen. Du kannst natürlich auch einfach, das Ganze nutzen, um beispielsweise, wenn du dein, ja, das ist ein blödes Beispiel, aber ich, ne, ich nehme es einfach mal. Du hast dein Smartphone ähm, und ähm, ja, hast dein, dein Smartphone, möchtest da gerne ergänzende Produkte zu diesem Smartphone beispielsweise bewerben, dann kannst du das natürlich auch machen, um am Ende mehr äh, Umsatz zu generieren, ja, ähm, Bundle Sales dann am Ende zu triggern und Heißt, du hast die äh, iPhone-Hülle, du hast einen Charger und Adapter und was ist äh, Folie und, 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 alles da irgendwie. Wenn du es im Angebot hast, äh, bewirbst du das tatsächlich dann auch, um am Ende den Kunden nicht nur dazu zu bringen, innerhalb ja, ver verschiedener Produkttypen oder Varianten das eine auszuwählen, sondern eventuell auch noch mehr zu kaufen und äh, ergänzende Produkte äh, in den Warenkorb zu legen. Also auch absolut sinnvoll, da sehr spezifisch, ähm, wahrscheinlich eher auf ASIN-Ebene dann tatsächlich die, die Anzeigen auszurichten, anstatt dann jetzt mit ganzen Kategorien dann da zu arbeiten, weil je feiner ich das mache, desto ähm, ja, besser natürlich auch für den Kunden und äh, weil es besser passt für, für, für deine Produkte und deine ergänzenden Produkte. Und ähm, die letzte Strategie, es gibt, wie gesagt, wahrscheinlich noch viel, viel mehr, aber um es ein bisschen abzukürzen, gibt es noch, wir, wir nennen es einfach die Performance-Strategie, sondern die Art und Weise, wie ich jetzt ähm, PUT nutzen kann äh, in der Kombination zwischen Auto- und manuellen Kampagnen, hatten wir vorhin auch schon einmal kurz erzählt. Du kannst ja bei deinen Autokampagnen, wenn du die laufen hast, siehst du halt nicht nur, zu welchen Suchbegriffen ähm, deine, deine Anzeigen ausgespielt worden sind, sondern auch, für welche Produkte du äh, weiteren Produkte oder Asins halt du mit ausgespielt worden bist und die halt auch gut funktioniert haben und ähm, dort wenn du feststellst hey da gibt es bestimmte Asins von einem bestimmten äh, von einer bestimmten Brand vielleicht auch immer die gut funktionieren dann nimm doch diese Asins und überführe sie in deine manuelle Kampagne um wirklich spitz äh, auszusteuern und tatsächlich ähm, ja, dann dort aggressiver in die Bits reinzugehen und nicht mit deinem ähm, trägen äh, autokampagnen ähm, shifter irgendwie hin und her zu fahren, sondern tatsächlich dann feine, hohe Gebote für einzelne Asens äh, abzufeuern, wenn du dann halt weißt, dass sie funktionieren.
1: Ja, einfach ah, nochmal ja. ein Riesen, Riesenfeld, was sich da ja, auftut. Ja, ja, ja,
0: also <lacht> auf jeden Fall. Ähm, es gibt leider auch ein paar, und das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, wenn wir jetzt mal nochmal auf die Autokampagnen sprechen kommen, ähm, gibt es leider auch ein paar Einschränkungen. Und wir haben ja bei den Autokampagnen die großartige Möglichkeit tatsächlich sowohl nach, ähm, äh, ja, Suchanfragen ausgespielt, ich werde immer nach Suchanfragen, nach Keywords ausgesteuert und getargetet zu werden, als auch nach Produkten und ich kann bei meinen Autokampagnen auch wunderbar nicht passende Suchanfragen ausschließen und mit negativen Keywords dann ja dafür sorgen, dass ich nicht mehr ausgespielt werde. Ich kann aber leider keine Produkte ausschließen bei meinen ähm, bei meinen Autokampagnen. Das heißt also, wenn ich feststelle, ich werde immer zu dieser ASIN ausgespielt, die funktioniert nicht, die Leute klicken drauf, kaufen nicht, die Conversion Rate ist im Keller, dann kannst du keine ASIN als negative ASIN hinterlegen. Es ging mal das Gerücht um, dass ich tatsächlich äh, ein, als quasi Hack ähm, einfach die ASIN als negatives Keyword einbuchen könnte und dann nicht mehr ausgespielt äh, werde. Das hatten wir vor ziemlich langer Zeit auch mal getestet und ähm, waren eigentlich auch der Meinung, hey, es funktioniert tatsächlich, weil wir wirklich nicht mehr zu diesen äh, Asins, 2 ausgespielt worden waren, wohingegen vorher tatsächlich viele, viele ähm, Impressions auf diese und, und Klicks darauf angefallen sind, waren wir so, hey, scheint ja wirklich zu funktionieren. Haben das aber äh, vor äh, kurzem, vor einiger Zeit dann noch mal getestet, weil es irgendwie immer noch nicht so richtig eindeutig war und ähm, es, dann kam die Ernüchterung, es funktioniert tatsächlich doch nicht. Also wahrscheinlich hat Amazon da hier und da im Hintergrund auch ein bisschen gespielt. Aktueller Stand ist, es geht leider nicht. Schade eigentlich, denn wir wollen, sind ja absolut Fans davon, wirklich sauber die einzelnen Targets isoliert in einzelnen Anzeigengruppen und Kampagnen auszusteuern und sicherzustellen, dass es nicht zu Überschneidungen kommt. Wenn ich also jetzt in meiner Autokampagne... Targets, äh, Produkt-Targets habe, möchte ich äh, ja, aber gleichzeitig noch eine manuelle Kampagne mit äh, oder Anzeigengruppe <lacht> mit, mit meinen, ähm, meinen Produkt-Targets, dann ja, können grundsätzlich beide, sowohl die Autokampagne als auch die manuelle Kampagne, dort ähm, ja, getriggert werden. Und das möchte ich eigentlich nicht. Das fühlt sich nicht gut an und am Ende könnte der Traffic mal hier und mal da reinlaufen. Das ist nicht so richtig schön. Äh, wie könnte ich das Ganze umgehen? Ich könnte einfach komplett die ähm, Ersatz und Ergänzung äh, bei der Autokampagne ähm, ja, ausmachen und ähm, ausschalten und dann wirklich nur noch das manuelle ähm, Product, Product Targeting nutzen. Das ja, hat natürlich den Nachteil, dass ich eine große, große Reichweite verliere, ähm, aber so hätte ich zumindest keine Doppelausspielung. Weiter könnte ich auch immer sicherstellen, dass meine Gebote bei den Ersatz- und Ergänzungsausrichtungen der Autokampagnen immer niedriger sind als mein, in meinen manuellen Kampagnen, wo ich äh, manuelle ähm, Produkttargets äh, habe. Das ist aber auch nicht, ach, fühlt sich auch irgendwie schräg an, weil ach, vielleicht biete ich dann doch mal ein bisschen höher und ein Produkttarget dann doch mal wieder ein bisschen niedriger und, und ist also auch keine Lösung, die auf Dauer funktionieren kann. Es gibt eine Möglichkeit, wie es tatsächlich unserer Meinung nach auf Dauer funktionieren kann, den Traffic sauber zu isolieren und ähm, ja aus, auszuschließen, Produkttargets auszuschließen. Wir würden empfehlen, tatsächlich bei den Autokampagnen die ähm, Ersatz und Ergänzung komplett zu pausieren. Eine weitere manuelle ähm, Anwendung. Ja, ähm, Kampagne oder Anzeigengruppe, die für, ähm, für das, ähm, das Produkt-Targeting nutzt, zu erstellen und dort die relevanten ganzen Kategorien zu nutzen und einzubuchen. Denn dort in den manuellen Kampagnen, oh, lange Rede, kurzer Sinn, kann ich tatsächlich ähm, mit negativen Targets arbeiten. Also in meinen manuellen Kampagnen oder Anzeigengruppen, die Product targeting, -Targeting nutzen, kann ich negative ähm, äh, Asins hinzufügen oder ganze Marken ausschließen oder ähm, halt nicht auf bestimmte Produktkategorien gehen. Und das ist natürlich äh, etwas, was dann wiederum sehr cool ist. Ich habe die komplette Relevanz oder ja, habe alle meine Asens, die grundsätzlich relevant für mich sein könnten in meiner manuellen äh, Explore-Kampagne, würde ich jetzt mal nennen, oder Anzeigengruppe. Und wenn da was funktioniert, überführe ich es in meine wirklich Performance-Anzeigengruppe, wo ich manuell richtig einzelne Asins pushe und wenn was nicht funktioniert, schließe ich sie einfach aus in meiner manuellen ähm, Kampagne, äh, in meiner anderen äh, manuellen Kampagne. Also von daher ist es so ein kleiner, kleiner Hack, äh, mit dem man tatsächlich arbeiten kann und ja, das äh, ist wahrscheinlich auch nicht im Sinne des Erfinders, aber <lacht> funktioniert und äh, können wir auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, im, im Sinne des Erfinders, also, dass ich keine PAT-Targets in Autokampagnen ausbuchen kann, das nervt ja doppelt. Das nervt ja, einmal, ja, weil meine, ähm, die, meine, meine Autokampagne ja ganz, ganz viel zu Produkten ausgespielt wird und ähm, da deutlich mehr Kosten verursacht als ähm, bei Ausspielungen auf, auf Suchbegriffen. Und äh, allein um meine Kosten ähm, zu, zu schonen und zu reduzieren, allein deswegen möchte ich ja vielleicht schon ähm, einige ähm, ASINs gerne in meine Autokampagne ausschließen. So, das ist das eine, was mich nervt. Und das andere, was mich nervt, ist, wenn ich dann mit einer Autokampagne und einer manuellen Kampagne arbeite und die gut -Konvertierer, äh, rüberbuche in meine manuelle PAT. Kampagne oder Anzeigengruppe, ja, dann nervt es halt, weil es doppelt ausgespielt wird und weil ich ja. immer noch nicht ähm, ausbuchen kann. Aber deswegen finde ich, ist das ne, ein sehr, sehr cooler Hack, den du da gerade erzählt hast, in der Autokampagne einfach die beiden ähm, produktbezogenen ähm, EATs äh, komplett pausieren ähm, und statt dieser Autokampagne mir dann selber eine Autokampagne zu bauen äh, mit, meinem, mit meiner PAT-Kategorie, äh, das ist doch eine ziemlich, ziemlich coole Sache.
0: Ja. Finden wir auch. <lacht> und äh, ja, cool. Also auf jeden Fall, äh, PRT, ich glaube, wir können noch weiter sprechen. Es, äh, es gibt so viel darüber zu, zu erzählen und ich freue mich mega drauf, wenn wir dann auch bei Sponsored Display Ads ähm, tatsächlich auch nochmal dazu sprechen können. Und das werden wir auch nochmal, denn das äh, wird ähnlich spannend und spektakulär werden. <lacht> spektakulär, hier ein Riesenfeuerwerk abgefeuert. Ähm, ja, falls ihr noch Fragen habt oder generelles Feedback, zu diesem Podcast etwas vielleicht nicht hundertprozentig klar gewesen ist, dann ähm, ja, schreibt uns gerne, ähm, entweder äh, ja, über unsere Website oder eine äh, äh, E-Mail, vitamin adverance.com. darüber freuen wir uns sehr. Und dann können wir entweder eins zu eins diese äh, Fragen beantworten und klären oder wir nehmen sie hier mit in den Podcast
1: und probiert auf jeden Fall mal PATs aus, sowohl in Sponsor-Products als auch in Sponsor-Brands-Kampagnen und erzählt uns gerne, ähm, wie es für euch damit läuft.
0: Auf jeden Fall. Cool. Dann äh, vielen Dank, mal reike Hat dir. wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir und den Zuhörern noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Mach's Danke gut.
1: gleichfalls. Ciao, ciao.
0: Tschüss.